Una cálida bienvenida a todos los oyentes de nuestra serie VIP Job Podcast que se emite gracias al proyecto Erasmus Plus VTJ2. El proyecto VIP Tech Job Time to Act trabaja para facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes con discapacidad visual. Detrás del proyecto hay jóvenes comprometidos y trabajadores en el ámbito de la juventud de Bélgica, Grecia, Italia y España. En nuestros episodios te llevaremos a un viaje para descubrir iniciativas increíbles, herramientas inteligentes e historias inspiradoras de jóvenes con discapacidad visual relacionadas con la facilitación del acceso al mundo laboral. ¡Disfruta de la escucha! Pues hoy tenemos una, una invitada de lujo, que no es otra que Sandra Fernández Peregrina, emprendedora con discapacidad, fisioterapeuta y cantante, aunque ella siempre se reconoce que, que esto es como de hobby en sus ratos libres, pero quien la ha escuchado cantar sin duda es una, eh, una artistaza en mayúscula. Pero hoy la tenemos aquí eh, en este podcast porque nos va a compartir una experiencia eh, desagradable, que las personas con discapacidad nos vamos a ver muy reflejados porque no es la única por desgracia, pero sí eh, con una gran actualidad porque es muy reciente, estamos hablando que el pasado noviembre de 2021, hace escasamente unos meses, en esta sociedad del primer mundo civilizada, inclusiva, donde parece que la accesibilidad ya hay algo superado y, y la inclusión eh, también, pues nos damos cuenta cómo Sandra, con un grado de discapacidad severo por una pérdida de campo visual a consecuencia de, de una retinosis inventaria, pues está obligada a, a, bueno, a manejarse con lectores de pantalla, con braille y todo este tipo de soporte o productos de apoyo tecnológico que hacen que las personas ciegas o con baja visión puedan tener una dignidad diaria en su faceta, ya sean profesionales, académicas, familiares, de ocio, etcétera. Y, y bueno, eh, ahora nos contará un poco qué fue esa experiencia, pero antes también de pasar con ella, también queremos darle la, la bienvenida a Torcuato Recover, abogado experto en discapacidad, un histórico, un histórico eh, en España en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual, donde yo creo que todo lo que, que se ha podido legislar y, y avanzar en el último año llevan su sello y llevan su impronta. Así que muy buenas tardes a ambos y muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Sandra. Buenas tardes. Pues Sandra, cuéntanos, ¿qué pasó en noviembre de 2021? ¿Qué pasó en, ese, en esa oposición, en esos exámenes? Donde el bueno. ciclo, porque a mí siempre me gusta hablar, cuando hablamos de esa cadena de accesibilidad, pues esa cadena de accesibilidad de ese examen, ¿qué pasó para que te vieras totalmente discriminada y excluida? Bueno, pues todo empieza desde el momento en el que yo me, me inscribo en la oposición, que hay un, un fallo, o sea, de primera la aplicación es bastante inaccesible para las personas ciegas, porque leer un tipo de pantalla como las de los organismos públicos y las páginas de empleo de este tipo eh, es bastante complicado, de primeras. Entonces, yo pido ayuda y la persona que me ayuda, sí. Sí, hay importante la... aclarar a todos los que nos están oyendo en estos momentos que se tiene que garantizar siempre ese principio de autonomía donde las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que presenten, deben 
poder utilizar, en este caso, el acceso a esa plataforma de manera autónoma e independiente. No tienes que pedir ayuda, no es necesario. De hecho, cuando se pide ayuda ya es que hay un, un problema y una falta de accesibilidad. Claro, de hecho, eh, añado que la persona con la que me encontré en el examen, que vio eh, todo el problema que tuve, me dijo directamente, yo, este, este chico era ciego total también, entonces me dijo, yo lo que hago para acceder a todo este tipo de formularios, pido ayuda a mi propio sindicato. ¿Qué me pasa a mí? Que yo era la primera vez que me presentaba a una oposición, entonces yo, pues claro, al ver... Eh, que, que era incapaz de moverme por esas pantallas, pues evidentemente pedía ayuda. Pero a la persona que, que convive conmigo, que, que entiendo que si ve bien, pues no cometerá ningún fallo, pero hasta a las personas que ven bien les cuesta moverse en las páginas de este tipo. Entonces, a nosotros ya, pues imagínate. Y Ahí estamos hablando que es un problema de usabilidad gravísimo, y sí. un problema de accesibilidad cognitiva, porque al final tenemos sí. que garantizar que no hay que ser un experto informático o tener una eh, alta formación para poder utilizar claro. este tipo de plataformas que está abierto a toda la ciudadanía. La, claro. Sí, me parece ese, ese tema de la accesibilidad en la página web, a pesar de, de todo lo que se viene diciendo y de, y de las obligaciones legales que existen, está todavía muy poco avanzado, realmente. ¿no? El, obviamente, la accesibilidad para personas invidentes el, resulta bueno pues que, que hay, lógicamente, que cambiar el formato de, de acceso ¿no? y para hacer esta claro. que sea tres, pero además, como dice Sandra, no es solamente el formato de acceso, sino que además resulta enormemente complicado poder hacerla. No solamente que se puedan oír los textos, ¿no? que, que ya el ordenador te lo puede claro. podría facilitar, sino, sino que puedas acceder fácilmente al lugar donde buscas. Eso no, claro, ahora es que realmente, realmente el problema que hay es que en una si, si vosotros y el, y el público imagina una pantalla, ahora mismo cualquier pantalla de un ordenador tiene un montón de epígrafes, un montón de, de enlaces, un montón. Entonces, si ya tú tienes que rellenar un formulario y antes de iniciar ese formulario una, una persona te está leyendo todos, todos, todos los epígrafes por los que pasas, es un mareo. O sea, es inaccesible porque ¿quién, quién lee? Todo el mundo lee de un vistazo, busca lo que busca. No lee la pantalla línea por línea, palabra por palabra. Son barridos visuales que... Si me permití, el gran problema, lo que estaba avanzando Sandra, del gran problema de tuyo en la prueba no fue solamente eso, sino el que finalmente no te ofrecieran las adaptaciones necesarias, finalmente en el momento ya claro, de examen. Claro, pero todo viene, todo parte de eso, que me estoy sí, sí. alargando, ciertamente. Parte de que en el momento en el que pedimos la, las ayudas técnicas, a mí me, da, me deniegan por incompatibilidad. Yo pido línea de braille, pido... Eh, eh, lector de pantalla y entonces de primeras me niegan esas dos por ser incompatibles, que no lo son pero ellos me dicen que son incompatibles, yo pero, intento buscar Sandra, sí. Sandra ¿por qué, eh, ¿por qué va, ¿en qué se basan ellos de que son incompatibles estos productos de apoyo? No lo sé no lo sé, pero no podía seleccionar las dos, aún así yo intento, o sea, nosotros intentamos seleccionar las dos no sé si al final 
nos permite la página seleccionar las dos, pero el caso es que rellenamos el formulario entendiendo que el tiempo, al yo presentar mi, mi certificado de discapacidad superior al 65%, entiendo que el tiempo va implícito, la ampliación de tiempo en el examen va implícita en, en la prueba, ¿vale? Que eso es lo que suele pasar en, en muchos de los exámenes, eh, que, que tú tienes más tiempo porque tus dificultades a la hora de lectoescritura son mayores. Entonces, bueno, pues nosotros al no ver que hay un epígrafe en el que pone ampliación de tiempo, pues dijimos, bueno, pues ya está, esto viene implícito, no, no, no hay que darle a nada. Y resulta que sí, que estaba en otro sitio. Total, que yo, pues, pues en el momento en el que ya paso a, a esperar a que me den la notificación, que tampoco me la dan, tengo que buscarla yo, con lo cual tengo que volver a pedir ayuda, nos damos cuenta de que no me conceden las ayudas técnicas por ser incompatibles. Busco un teléfono para este organismo, llamo a Sevilla, llamo a diferentes ciudades, llamo a, a un... Bueno, pues... Sí, a un organismo, llamo a otro, llamo como a siete u ocho sitios y en todos sitios me dicen que lo tengo que solucionar online. Así que no puedo solucionarlo. Claro, nadie solucionarlo me dice online cómo, nadie. en una plataforma inaccesible para inaccesible, la persona ciega. Claro, entonces nadie me dice cómo. Eh, me dice mi preparadora, me dice, bueno, pues intenta hacerlo online otra vez y pide la ayuda pide la ayuda la que no te, la que te han denegado, que era la línea de braille o la otra, no me acuerdo cuál era ahora mismo. Eh, pues total, que yo me meto con ayuda de nuevo y entonces pedimos la otra. Entendemos que no pisa una a la otra. Entonces, claro, la siguiente ya es el examen. Cuando yo llego al examen me dicen que tengo denegada el braille y que no me han dado más tiempo, con lo cual yo hago... Eh, con un lector de pantalla el mismo examen que una persona que ve bien teniendo una hoja de Excel donde poner las, las respuestas que tampoco es accesible 100%, 100 en el Excel porque el lector de pantalla se va atascando entre columnas y, y es accesible pero muy complicado de manejar porque si sí, a claro. ti se te va la, el cursor de del lector de pantalla, se te pierde por la pantalla, ahora busca tú la celda tal para poner la respuesta, pues es una pérdida de tiempo. Y tenía, entonces me exigían colocar cada pregunta en mi hoja de plantilla de Excel. La hoja de, de preguntas venía en columnas diferenciadas, como en una en una plantilla de, de diferentes columnas donde ponía por un lado el número de la pregunta, por otro lado la pregunta, por otro lado las respuestas. Bueno, para moverte ahí tenías que moverte como si te movieses en tablas, con lo cual más inaccesible todavía. No es un texto sin formato, que es lo que necesitamos para que el lector no se haga lío. Pero yo, fíjate, como bien indicaba Torcuato Recuberante, es decir... Eh, lo, el, no un capricho 
eh, el que las páginas web y las plataformas digitales tengan que ser accesibles. Estamos hablando de que por ley en Europa tienen que ser todas las páginas web y más las institucionales o gubernamentales sí. tienen que ser 100% accesibles so, y sobre todo las que te obligan como ciudadano a hacer unos procesos a través de, esa, de esas plataformas, con lo cual aquí ya tenemos un error grave. Pero sobre todo hay otro que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Cuando nosotros fundamos la ciudad accesible, el otro nombre alternativo que teníamos era la sociedad accesible, ¿no? Porque al final sí. todo lo que hay más material, pues lo puede, si hay un bordillo, le puede coger una machota, una radial, lo corta y hace una rampa, pero sobre todo es cuando es un problema de la sociedad, de las personas. Porque aquí yo, lo más grave de todo, y no sé qué opinas tú, Torcuato, es la falta y poca empatía que hay hacia una persona ciega en un momento tan importante como una oposición, donde eh, yo creo que puede haber un, un, un grado de adaptación de posicionamiento para facilitar a una persona que evidentemente tiene un problema gravísimo de visión, como puede ser tu caso, que salta la, a, a la vista, eh, sí, y sí, como claro. que no hay esa empatía en ese momento de decir, oye, vale, muy bien, no es compatible, pero vamos a intentar solucionar tu problema para que pueda hacer porque aquí lo importante es que garantizar la igualdad de oportunidades y evidentemente a ti no se te ha garantizado la igualdad de oportunidades claro, que a otro. Y es lo que eh, yo pedí en ese momento. Claro. Es, ¿Qué opinas es tú, todo eso... rato? Sí, a mí me parece evidente. Es que efectivamente la accesibilidad universal, las adaptaciones, los ajustes de procedimiento son algo que en el ámbito internacional está perfectamente amparado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el ámbito español, en el nacional, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley del Estatuto del Empleado Público, en todas estas se establece precisamente que para acceder, para la realización de, de pruebas eh, de acceso a la función pública respecto de esta última, pues tienen que realizarse con todas las adaptaciones necesarias para garantizar efectivamente la accesibilidad. Tenemos dos ámbitos, como estábamos diferenciando. Uno, que efectivamente en nuestro país las leyes avanzan, pero no siempre avanzan al mismo nivel la realidad. Entonces, los compromisos de accesibilidad, no solamente física, sino también accesibilidad de conocimiento, de acceso, como puede pasar con las personas invidentes, o con la accesibilidad cognitiva, con las personas con discapacidad intelectual, se ha avanzado muy poco. Nos podemos encontrar que para ir a un, a un organismo público pues siguen apareciendo dificultades de accesibilidad, de escaleras y tal, enormemente difíciles, que piden que una persona con discapacidad física pueda acceder. Y no digamos, efectivamente, como está demostrándonos el caso de Sandra, la accesibilidad sensorial o la discapacidad intelectual. Todavía es lo establecido en las leyes dista mucho de ser cercano a la realidad. Y entrando en el caso de, de Sandra, es que además, efectivamente, estaban obligados a garantizar esa, la realización de las pruebas de manera que se asegure que una persona con discapacidad pueda efectuar esta, con todas las adaptaciones precisas. Lo dice por la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, lo dice para la realización de pruebas como la de Sandra, la Ley de Acceso al, al Empleado Público, de, el Estatuto del Empleado Público, lo dice también incluso la propia legislación andaluza, en nuestro caso. Por tanto, por situaciones como la que tú has sufrido teóricamente en el plano legal tendrían que superarse y tendríamos que tener mecanismos 
para que poder actuar contra eso. Es decir, ante decisiones como las que tú has pasado, pues existen vías de impugnación para actuar contra las decisiones de las personas, de las mesas y tal, de los examinadores que realicen esas pruebas, para actuar, impugnar esas decisiones abiertamente, claro, e incluso hasta ir hasta vía judicial. Yo he ido con algunos casos y se puede, vamos, está ahí el amparo legal, gracias a Dios. Tenemos el derecho de acceso a la justicia, el derecho de tutela judicial, que eso ciertamente existe. Eh, decía que, que la verdad es que estamos ante un caso flagrante de, de lo que es de, de discriminación, de exclusión, sobre todo para un colectivo eh, que estamos reivindicando cada vez más ese empleo cualificado y que ese empleo cualificado, por ejemplo, en tu caso, eh, con una formación universitaria eh, que tiene. Eh, es ponerlo muy difícil. Yo por eso cuando muchas veces dicen de las reservas que hay, que cada vez necesitan más reservas y ya están por el 5 o el 7% la administración pública, yo lo que digo es que quizás tenemos que eh, garantizar que estos procesos no es que sean, no, son, no sean limpios, pero que sí sean realmente accesibles. Más que eh, quizás a veces de garantizar, o sea, de, de pedir más plaza o más reserva que las que hay, porque yo lo que veo injusto es que, eh, en tu caso, no sé cuántas plazas habría para esta oposición, cuánta gente con discapacidad se presentó, pero me parece de muy poca, muy poca elegancia y muy poco tacto eh, hacer tan dificultoso una participación para un perfil como el tuyo para estos exámenes. Claro, si es que además mmm, la historia sigue, porque claro, eh, en ese momento yo intento que, que al ser un error de ese tipo que yo no podía subsanar porque yo no había hecho la, la inscripción, eh, pido por favor si hay alguien por encima de los, del personal de tribunal que, que pueda tomar decisiones sobre ese tema y al menos darme más tiempo, aunque no me habían puesto el braille, pero darme más tiempo. Llaman a la jefa del tribunal eh, deniega la petición porque dice que el resto de personas se puede quejar ese es su argumento bueno, yo creo que invisible era invisible porque esto es muy fácil o sea, primero que tendrían que haber eh, o sea, el resto de los alumnos no, a mí me interesa porque tú te presentas por una reserva imagino, de plaza de personas con discapacidad sí. porque creo que a mí lo que me preocupa son las otras personas con discapacidad que se hayan presentado. No el resto de, de los alumnos que se hayan presentado. Eso por un lado. Y por otro claro. lado, reitero que para mí lo más gravísimo es eh, que creo que hay que darle a estos tribunales unas una mínimas formaciones de trato adecuado a las personas con discapacidad y otro de empatía hacia las mismas. Y también saber lo que es una discapacidad, lo que puede ser en tu caso una baja visión, lo que puede ser en tu caso, el, el uso del braille o del lector de pantalla, o si son personas sordas, como también ha habido problemas con, con lo mismo que te ha pasado a ti, y le han obligado a quitarse los audífonos por si funcionaban como pinganillo y le decían las preguntas desde fuera, tú imagínate el poco tacto hacia el colectivo, y yo creo que eso claro. es lo que tenemos que intentar, sobre todo en ese primer mundo donde está España, en esa Europa nuestra, donde siguen pasando episodios de esto, que eh, bueno, que es cuando te hacen realmente sentirte discriminada y cuando te hacen sentirte realmente un ciud una ciudadana de segunda clase. Exactamente. Pues 
el tiempo que se tardó en intentar solucionar todo esto, aparte, sin solución, porque no se solucionó, eh, fue hora y media. Yo eso, empecé mi examen, examen hora y media después. Pero sí, luego sí, hay otro problema, examen. Sandra. El problema es la pérdida de concentración ante un examen de oposición claro, con este tipo de... Claro. Tú, tú ya ibas en desventaja. Ya no solamente bueno, por yo el es tiempo que, claro, que Yo ya que me puse perdido. a llorar allí del, claro. del estrés que me generó el sentir así, el sentir que, que nadie me hacía caso, que parecía que yo estuviese mintiendo, el sentir que, que no había nadie, absolutamente nadie, que pudiese hacer nada y que la persona que estaba a mi lado tenía el doble de tiempo que yo, con lo cual el personal se iba a quedar durante todo ese rato, que no es que tuvieran que hacerme el favor a mí de, de quedarse más tiempo o de echarme una mano para algo. No, no, es que esa persona estaba contratada para estar ahí para otro chico que tenía una discapacidad visual y que tenía todas sus ayudas bien, pues ya para ir. en condiciones para ir. Entonces yo solo pedía dejarme hacer el examen y ya luego solucionaremos todos estos formalismos. Era lo que yo pedí. No pedía un, un no sé, no pedía nada favorable para mí. Yo solo pedía que se solucionase después del examen, que me dejasen hacerlo con el tiempo que necesitase. Y que yo ya luego, si tenía que presentar documentación de todo tipo, yo ya la presentaría, pero no hubo forma. Entonces, a mí me echaron del examen. De hecho, me invitaron a irme antes. Bueno, me invitaron que, esta... que si quería abandonarlo, que, que si no me sentía yo, bien, que lo podía abandonar. Yo con estas declaraciones que acaba de decir, creo que es suficiente para eh, dar por concluido este podcast, porque yo lo que quiero es que Torcuato Recover, como experto letrado en la materia, nos dé qué tenemos que hacer en este tipo de situación eh, para que desde el minuto cero por lo menos estemos amparados por la ley y sepamos que los pasos que vamos a dar van a servir para, para algo. Torcuato, para despedirnos, eh, ¿qué consejo para cualquier oyente que nos escuche y que eh, le pueda pasar algo parecido a lo que le ha pasado a, a nuestra invitada de hoy, a Sandra? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben actuar las personas con discapacidad cuando ven vulnerados sus derechos o discriminados de esta manera? Yo creo que fundamentalmente lo, lo importante quizá de, de, de experiencias como la de Sandra debe ser transmitir a todo el mundo la, la necesidad de, de pelear, de, de ser beligerante, de reivindicar efectivamente el cumplimiento de los derechos. Por tanto, de aplicar la ley, de conocerla como es natural, de estar bien asesorado y de efectivamente intentar superar las pruebas de lo que ella decía, de las limitaciones de accesibilidad iniciales a, a las plataformas digitales y demás, pero reivindicar el ejercicio, la efectividad cierta de los derechos. Por actuar contra cualquier tipo de discriminación, porque esto, como señalaba y efectivamente, es una discriminación por discapacidad evidente, prohibida por la Convención y prohibida por nuestro derecho. Y actuar, utilizar los mecanismos. Cada vez que se produzca una situación de este tipo, en los plazos legales y administrativos, impugnar, recurrir, ir hasta donde haga falta, incluso ciertamente hasta los tribunales, que son la instancia más adecuada para garantizar el cumplimiento de la ley. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros Nada. en este podcast. Torcuato, muchísimas gracias por esos consejos. Y bueno, esperamos que pronto volvamos a tener otro programa de este tipo y con otro invitado y para analizar una vez más la actualidad de la discapacidad en nuestra Europa. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 
Este episodio ha llegado a ti gracias al proyecto VTJ2 y al programa Erasmus Plus. Para obtener más información, visita www.bittechjob.eu y posiblemente el sitio web de tu organización. Te invitamos a que escuches nuestro podcast en Spotify, YouTube o desde donde escuches tus podcasts. Eso es todo por hoy, nos vemos en uno de nuestros próximos episodios.